0: Cadı Postası Türkiye ve Dünya'dan Kadın ve LGBTİ Gündemi Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaloğlu Must Merhaba, Cadı Postası'nda yine birlikteyiz. Türkiye'den ve dünyadan bu haftanın kadın ve LGBTİ gündemini konuşacağız bugün yine. Ben Çiçek Dağlı. Ben Burcu Karakaş. Hemen ilk haberimizle başlıyoruz. Ee, Ali Babacan, kadınlara yönelik bir V20 zirvesi e, toplanmasını önerdi bu hafta. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kadınların iş dünyasındaki etkinliğinin artması için e, V20 yani Woman 20... ...düzenlenmesini önerdi... ...G20'nin iş dünyası ayağı olan... Business 20, B20... ...toplantısında yaptığı konuşmada önerdi bunu... Ee, ...ne dedi Ali Babacan... ...kısaca bakalım... Kadınların iş dünyasındaki etkinliğinin artması için G20 üyesi ülkeler, G20 üyesi olmayan ülkelere ülkelerle yakın çalışıp bu konuda neler yapmalıyız? G20 masasında bakanlar, merkez bankası başkanları ve nihayetinde liderler bu konuda hangi kararları almalı? B20'nin altında ya da bir ayrı bir V20 hattının faydalı olacağına inanıyoruz. Nihayetinde istihdam açısından ve küresel ekonominin daha güçlü büyümesi açısından bu önemli. Çünkü kadınların iş gü gücüne katılım oranı arttıkça o ülkede verimlilik artıyor ve nihayetinde büyüme artıyor dedi Ali Babacan. Şimdi ilk başta aslında ilk bakışta... Ee, olumlu bir şeymiş gibi geliyor ama şimdi tekrar okuduğumuz zaman mesela G20 masasında bakanlar, merkez bankası başkanları ve nihayetinde liderler bu konuda hangi kararları almalı? Şimdi öyle bir ön kabul ki zaten biz G20'de erkek erkeğe toplanıyoruz bakanlar, merkez bankası başkanları ve kadınlar için nasıl bir karar almalıyız diye soruyor. En iyisi biz kadın kadına toplanılacak bir V20 yapalım. Şimdi e, kadın istihdamının artmasından bahsediyoruz. İş yerlerinde, e, iş dünyası alanında kadın erkek eşitliğinden bahsediyoruz. Ama bu tabii erkeklerin erkek erkeğe kadınların kadın kadına toplanması bir eşitlik sağlamıyor. E, burada ne demek gerekiyor? Yani kadınların üzerindeki cam tavını kırmak yerine... E, ...siz de Veyrim'de kendi kendinize toplanın demek eşitlik eşitsizlik sorununla bir çözüm müdür? Bence değildir. Çünkü zaten e, yani G20'ye katılan... Ülkelerde kadın yöneticiler yok mu ya da kadın bakanlar, kadın merkez başka, bankası başkanları yok mu? Yoksa bunun olması için çalışmak yerine ayrı bir hat açmayı ben çok eşitlikçi bulmadım.
1: Babacan'ın bu önerisine bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir tepki gelecek onu da burada sizinle tekrardan eğer bu konuda bir tepki olursa... E Paylaşırız. Şimdi sıradaki haberimiz yine Türkiye'den ee, aslında benim bu pazar günü Milliyet Gazetesi'nde çıkan bir haberimden size e, bahsedeceğim. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı aile ve irşat büroları var belki bazılarınız bundan hmm, haberdardır ya birkaç sene önce kurulan e, bir yapıdan bahsediyoruz. Diyançilleri Başkanlığı bu e, buraları açarken şöyle dedi: Aile içindeki sorunlara çözüm bulmak için biz burayı açıyoruz ve gerektiğinde kadınlar e, hani buraları arayarak ya da bizzat hani bu e, aile ve işad denilen yerleri giderek e, diyelim ki eşlerinden şiddet görüyorlar ya da e, buna benzer sorunlar e, tavsiyeler alabiliyorlar. Ben de kadın e, ben de eşinden şiddet gören bir kadın gibi aradım. Yani şöyle diyelim ülke genelinde müftülüğün olduğu her yerde bu bürolardan var. Birkaç tane örnek vereceğim size. Bir kere öncelikle aslında şunu söyleyeyim. Aradığım her büro öncelikle ben şiddet görüyorum dediğim zaman yani şöyle daha doğrusu dedim ki iki buçuk yıldır evliyim. Bir çocuğum var ikincisine hamileyim. Eşimle aramızda bazı sorunlar oldu ve kendisi beni dövüyor dedim. Bu şekilde aradım. Hepsi bana neden şiddet gördüğümü sordu. Yani bu bütün bürolar da bu hani e, fix e, diyebileceğim bir şey. Yani kocanız yani, size neden şiddet
0: uyguluyor diye mi sordular? Evet.
1: Mesela işte şöyle diyenler oldu hani önceden böyle sorunlarınız var mıydı? Hayır diyorum. O zaman niye böyle bir sorun oldu diyor. İşte e, alkol alıyor mu diye soranlar oldu. Sebebini anlamaya çalışıyorlar. Yani bir kere bu mesela bence ilk sorun. İkinci sorun da hiç kimse... Hani annenin evine git ya da hani ailenin evine git bile e, diye bir öneride bile bulunmadı. Bu da bana çok enteresan geldi. E, onun aracılığıyla şimdi bir iki tane örnek size paylaşmak istiyorum. Mesela ilk vereceğim örnek e, e, Bozüyük ilçesindeki aile ve irşat bürosundaki e, kadın görevlinin bana verdiği tavsiyeler. Dedim ki beni döven yarın öbür gün e, çocuğumu da döver dedim. Kendisi bana dedi ki çocuğunuzu dövmesine izin vermeyin en nihayetinde çocuğunuzun ebi yaşında olduğunu söylediniz. Kendisi e, dayak yiyecek bir yaşta değil onun ne günahı var ki dedi. Ben de dedim ki e, benim ne günahım var diye sordum tabii. O da dedi ki ya tabii sizin de bir günahınız yok dedi. Ben de hayatımdan endişe ettiğimi söyledim. Buna esnaden e, felek ve naz surelerini bol bol okuyun. E, Allah'tan yardım isteyin. Bol bol dua edin İnşallah. Sonunda bu sorun çözülür dedi. Keza İstanbul Sancaktapi ilçesindeki aile ve irşat bürosunu aradığım zaman polise mi gitsem diye sordum. Polise gitsen ne olacak diye bir cevap aldım. E, hatta polise gidersem bu sefer eşimin daha fazla kötü davranacağı yönünde bir açıklama oldu. E, i̇şte erkektir, e, kıskanır dedi mesela keza. Ordu'daki aile ve irşat bürosundaki yetkili ise... E, Mesela evden çıktığım için bazen sinirleniyor diye bir şey söyleyince ben o zaman size evden çıkmayın dedi. Ay herhalde aranızda bir güven problemi var. Allah Allah bu hmm. güven problemi niye oluştu? Gibi cevaplar aldım. Yani hiçbirinden bir şekilde yani hamile oldu ki hani zaten hamile olup olmamam da önemli hmm. değil ama hani o da ekstra bir bilgi olduğu için e, burada söylüyorum. Hiç kimsenin hani evden hani kaç kurtul gibi bir e, öneride bulunmaması. Peki somut olarak
0: nasıl yönlendirdiler yani kapattığında
1: aklında kalan neydi? Aklında kalan benim suçlu oldum. <gülüyor> ya gerçekten çünkü hepsi hani tırnak içinde olayın özüne inmeye çalıştı bir şekilde. Ya olayın özü derken de dövüyorsa bir sebebi vardır... ...argümanından yola çıktılar. Şimdi aslında diyeceksiniz ki... Tabii ...şiddet gören bir kadının niye diyanet arasın? Bence de öyle ama... ...bu e, kurumların kurulmasının amacı bu. Yani Hı. aile içindeki sorunlara... ...çözüm götüreceği... ...çözüm e, üretebilecekleri... ...iddiasında oldukları için zaten... ...olay bu. Hı. Ve neticesinde... ...az önce paylaştığım örnekler gibi... ...öneriler aldım ben. Yani yorumu size bırakalım. Bir pek yorumda yapacak bir şey yok açıkçası. Yani zaten. işte
0: altyapı olmadan böyle şeyler... ...yapıldığı zaman göstermek olarak biz erkek şiddetine çok karşıyız, çok çalışıyoruz... ...onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz adına böyle bürolar da açılıyor ve maalesef... Sonuç böyle oluyor. Evet yani iyi bir sonuç değil hatta durumu daha kötüleştirecek tavsiyeler veriyorlar. Hiç böyle bir konuşma olmasa şiddet gören kadın daha rahat eder. Bir sonraki haberimiz yine Türkiye'den. Şimdi kadın ve LGBTİ örgütleri... İstanbul Sözleşmesi gereği oluşturulacak şiddete karşı uzman eylem grubu Grevio için adaylarını açıkladılar iki gün önce. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu ve İstanbul Sözleşmesi olarak anılan kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti hatırlarsanız. Toplam 14 e, ülke imzaladı ilk imzacısı Türkiye'de demin de dediğimiz gibi ve sözleşme e, gereği oluşturulacak grevyo adlı yapı taraf devletlerin sözleşmenin gereklerini nasıl uyguladığını denetleyecek Sivil bir yapı olacak bu e, ve de 10-15 arası üyesi olacakmış duruma göre anladığım kadarıyla her ülkeden bir temsilci olacak ve o kendi ülkesini denetleyecek e, Graven'un Türkiye temsilcisini seçmesi içinde kamu kuruluşları ve STK temsilcilerinden bir komite oluşturulacakmış. Aile Bakanlığından alabildiğim tek bilgi buydu zaten dün. Bu süreci e, Aile Bakanlığı başlattı ve birazcık da STKların zorlamasıyla aslında STK'lara bir çağrı yaptı. Bu süreçle ilgili bize görüşlerinizi bildirin ve e, bu komitenin içinde yer almak isteyenlerde o görüşlerin içinde bunu belirtti. Ve 69 bağımsız kadın ve LGBTİ örgütünden oluşan İstanbul Sözleşmesi Sözleşmesi İzleme Platformu da konu ilgili görüşlerini bakanlığa ilettiler. Ve oluşturulacak komitede bulunmak istediklerini söylediler. E, bu platformun adayları aslında hepimizin çok iyi bildiği isimler. Avukat Canan Arın, Avukat Hülya Gülbahar, e, Profesör Doktor Feride Acar, Pınar İlk Karacan, Şehnaz Kıymaz ve Profesör Doktor Yakın Ertürk A, altı aday belirlediler. Çok kuvvetli bir liste. Hepsi Türkiye'nin önde gelen kadın hakları savunucularından ve aralarında Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Millet gibi yapıların kadına yönelik şiddetle ilgili birimlerinde raportörlük ya da başkanlık gibi çok önemli e, görevlerde bulunmuş isimler var. Aslında böyle grevyo e, gibi bir uzman ekip oluşturulacağında akla... Herkesin aklına ilk gelmesi gereken isimler bunlar. Ee, peki İstanbul Sözleşmesi sürecine müdahale olmak istediğini beyan eden diğer e, STK'lar hangileri? Sonuçta işte bu, bu 69 STK bir platform oluşturarak biz tek bir temsilci gönderebiliriz diyor. Birçok STK adında başvurduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bunları net olarak bilmiyoruz. Ee, sözleşmede sürecin şeffaf ila işleyeceği vurgusu var. Bakanlık da... E kanistesinde sürecin e, şeffaf işleyeceğini söylüyor. Ancak dün arayıp konuştuğum KSGM Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü uzmanları, e, İstanbul Sözleşmesi uzmanları bana bu konuda bilgi vermeyi reddetti. Hmm, siz sözleşmeye tarafsınız herhalde gibi cümleler kurdular ben e, ısrar edince. O yüzden bu e, başvurularla ilgili net bir bilgi alamadık ama Evrenselden Sevda Karaca bir haber yaptı. Bir adayı daha biliyoruz. E, Türkiye Aile Platformu. Bu platformun konuya yaklaşımı ise oldukça ilginç. Şimdi diyorlar ki LGBT haklarına yönelik açılımlar da sağlayan İstanbul Sözleşmesi ile kadının şiddetten korunması adına yapılacak faaliyetlerin aile yapımızı ve öz değerlerimizi tehdit eden bir neticeye sebep olmaması için katkı vermemiz son derece önemlidir. Yani sözleşmeye karşı çıkmak için, sözleşme maddelerine çekince koymak için bu süreçte bulunmak istediklerini beyan ediyorlar. Ve eee... ...ne diyorlar? Ee, bir cümleleri daha var. Kadına ve aile şiddete yönelik önlemlerin ele alındığı bir sözleşmede... ...cinsel yönelim ibaresinin yer alması kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu Türkiye halkının gere, gerek geleneklerinden, gerek tarihinden... ...ve gerekse de dini yapısından kaynaklanan alevi değerlerini açıkça tehdit etmektedir diyorlar. Sevda Karaca da aramış konuşmuş bunları tekrar söylemişler kendisine de. Peki sözleşmede bu adaylar için bir kriter var mı? Tabii ki var grevi adayları için. Ne diyorlar? Kültür, örf ve adet... Ee... ...örf adet, din, gelenek veya sözde namusun sözleşme kapsamında yer alan şiddet eylemlerinin bir gerekçesi olarak kabul edilemeyeceği konusunda... ...sözleşme hükümlerinin takipçisi olacak diyorlar. E, başvuran aday da tam olarak bunu yapacağını yani kültür ve adet ve geleneklere göre bu sözleşmeyi değiştirmek istediğini söylüyor. Dolayısıyla oldukça sorunlu bakalım kim seçilecek? E, e, Grevy adayı seç... Yani... ...süreç tamamlandığında öğreneceğiz... ...anladığım kadarıyla... ...Aile Bakanlığı uygun gördüğünde öğrenecekmişiz... ...çünkü bunu bakanlık öyle dedi... Ee, ...umarız... Biz de heyecanla
1: bekliyoruz... Evet... Bakalım... Sıradaki haberimiz İngiltere'den... ...geçtiğimiz günlerde İngiltere'de... ...bir otelin restoranında... ...bebeğini emziren bir kadına... ...otel çalışanları örtü getirmiş... Bunun üzerine kendisi Twitter'dan olaya tepki gösterdi ve e, bu olay tabi sosyal medyadan kısa süre içinde yayıldı ve e, kadınlar toplu olarak otelin önünde buluşup e, emzirme eylemi yaptı. Benim çok hoşuma gitti Benim bu haber. Benim de çok hoşuma gitti. Ee, bu kadın da Twitter'dan paylaştığı mesajda şöyle dedi. Bu şekilde çocuk emzirdiğim çok daha bariz değil mi? Bir daha asla o otele e, gitmeyeceğim diye tepki gösterdi. Ama olayın şu kısmı da bence ayrıca güzel. E, kendisine İngiltere Başbakanı David Cameron'dan da destek gelmiş. Ve o da otelin tavrını kabul edilemez olarak... Ee, belirtmiş. Bunu da böylece ekleyelim. Şimdi sırada bir şarkımız var. Sonra tekrardan burada sizlerleyiz.
0: Metallica'dan And Justice For All aldığı şarkıyı dinledik. Bir sonraki haberimiz Bülent Arınç'tan. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç meclis genel kurulunda 2015 yılı bütçeleriyle ilgili yaptığı konuşmada CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın trans aktivistlerle mecliste yaptığı basın açıklamasından çok ilginç bir şekilde bahsetti. Ee, CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal 20 Kasım nefret suçu mağduru bireyleri anma gününde... E, ...mecliste Pembe Hayat Derneği'nden Buse Kılıçkaya ve Selim Berkan ile... Kast GL Derneği'nden Melat Deniz ve Murat Köylü ile birlikte bir basın toplantısı düzenlemişti. Şimdi geçtiğimiz hafta perşembe günü yani cadı postasından birkaç saat sonra aslında... ...Bülent Arınç e, meclisin itibarından bahsediyordu bütçe konuşmalarında. Meclis şöyle itibarlı olmalı falan derken konu bir şekilde döndü dolandı ve şöyle bir cümle kurdu. Tam olarak onun ağzından okuyacağım. Mahmut Tanal Bey bana göre altın gibi kalbi var ama yaptıklarına bakıyorum. Vallahi böyle gönlümden geçeni söylüyorum. Birkaç defa konuştuk her meseleyle ilgili. Her meseleye kendisini görevli sayıyor. Sonra hepimizden daha cesur bir arkadaşımız kardeşim. İhsan Hoca'nın burada öz kesten bahsediyor. Yapamadığını yaptı. Translarla basın toplantısı yaptı arkadaşımız. Onların hakkını savundu. Yani meclis kürsüsüne veya basın toplantısına herkesi çıkarmak mümkün ama böylesi cesaret ister. Her kişinin karı değil, tanal her kişinin karı bak sen onu bile yaptın dedi. Ondan sonra da CHP'nin psikiyatrisi ihtiyacı varmış diye devam ediyor konuşma bu arada. Evet. Yani tabii e, translar ilk defa meclis kürsüsüne çıkmadı bu arada. Ondan önce de çıktılar, sonra da çıktılar ama Arınç... Mahmut Peki, Tanan
1: herhalde çıkardığı için belki de biraz çünkü kendisini bayağı övmüş sonrasında da niye böyle bir şey yaptı demeye getirmiş diye anladım ben. Ee, yok aslında CHP milletvekilleri dalga geçiyor konuşmanın tamamını kendince bir alay e, itibar. Evet ilginç. Değişik. Ee, şimdi sıradaki haberimiz kanalda haberi sunan Cüneyt Özdemir ile ilgili. Çiçek yenette bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştı. Onu Facebook'taki sayfamızdan da paylaşırız okumanız için. Kendisi geçtiğimiz günlerde bir erkek şiddeti haberi sunarken şunları söyledi. Şimdi size bir erkek şiddeti haberi hmm, izletmeyeceğiz. Farkındaysanız kanalda Haber'de bu haberleri sıfır noktasına kadar indirdik. Bir erkeğin bir kadına yaptıklarını izleyeceğiz. Ama merak etmeyin erkek şiddeti değil. Bir erkeğin bir kadından özür dilemesinin hikayesini izleyeceksiniz. Hem de ne özür dileme. Şimdi e, videoyu da ayrıca e, Facebook'a yine hani e, koyarız izlemeniz için. Videoda şöyle bir şey. Bir kadına... Kadından e, erkek arkadaşı ya da birlikte olduğu kişi eşi mi? Eşi affedersiniz. Özür dilemek için bir seremoni hazırlamış. Böyle işte pankartlar, bir takım çiçekler ve böyle bir alanda kalabalık insanlar var. Ancak kadın o videoda istemiyorum diyor. Ve e, kişi bu erkek onu zorlayarak yani bu hani şeyde de var zaten e, İha'nın görüntüleri e, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, konundan çekiyor hani ve o zaten biz hali hazırda orada bir şiddet izliyoruz ancak Özdemir bunun bir özü dileme hikayesi olduğunu söyledi ki hani yani o videonun sonrasında biz en nihayetinde iki kişi arasında ne geçtiğini bilmiyoruz. Ve hani en nihayetinde biz bu ülkede ve dünyada kadın cinayetlerinin nasıl işlendiğini biliyoruz. Tam olarak kadınlar barışmak istemedikleri için de öldürülüyorlar. Yani en başında da bu sebeplerden, falan sebep her bahanelerden, bahanelerden biri aslında bu bahaneyle öldürülüyor. Bahaneyle öldürülüyor. Sebep dedim çok özür dilerim. Affedersiniz. Ve yani ayrıca da Özlem'in şu ifadesi de e, Kanal D Haber'de bu haberleri sıfır noktasına indirdik. Şimdi ülkede hali hazırda erkek şiddeti sıfır noktasına inmemişken bir haber kanalının böyle bir iddiayla sıfır noktasına indirdik demesi abesle iştikal. Gerçekten çok sorunlu. Çiçek'in yazdığı yazı üzerine kendisi ertesi günü dedi ki e, bugün üç kadın öldürüldü. Erkek şiddeti çok hassas bir konu. Önümüzdeki günlerde size bir haber dosyası sunacağız diye... Yani herhalde yazıyı okuduğunu e, zannediyoruz. Böyle bir açıklamada bulundu kendisi. Evet umarım. Kanalda haber örnek olacak haberler yapmak için çabalasa çok
0: güzel olur. Oldukça fazla izlenen bir haber kanalı. Ee, Yıldız Tar'ın yeni kitabı çıktı. Ee, Kaus G.L. Muabiri Yıldız'ın beş farklı şehirden trans kadınlarla yaptığı söyleşilerin yer aldığı Dönmelere Doğramadık adlı kitabı çıktı. Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Mersin'den trans kadınlarla yapılan röportajlar var. On bir e, kadınla yapılan röportajlar var. E, Kaoskeli ve Pembe Hayatları, Hayat Dernekleri'nin birlikte hazırladığı bir kitap bu. Ve Pembe Hayat'ın bu yaz Sile'de düzenlediği trans kadın kampına katılanlarla yapılan söyleşilerden oluşuyor. E, kitabın alt başlığı da trans kadınları anlatıyor. Hayat işte bacım. Ben çok beğendim. Söyleşilerin de evet. isimleri tek tek çok güzel, çok güzel gözüküyor. Kitabı ücretsiz erişebiliyorsunuz Pembe Hayat LGBTİ Derneği'ne mail atarak bilgi et, pembehayat.org adresine mail atmanız yeterli. Çok güzel bir kitap herkese tavsiye ederiz okumasını. Yıldız'ın eline sağlık.
1: Evet. E, i̇ki ay önce Şanlıurfa'da yol kenarında Zahide Akgül adlı 19 yaşında bir e, kadının cesedi bulunmuştu. E, olay, e, olay araştırıldı ve daha e, bir hafta önce şu ortaya çıktı. Zahide'yi babası e, boğarak öldürmüş. Sebebi de e, erkek arkadaşının olması ve kendisi ifadesinde şöyle demiş baba. Zahide'yi iple boğarak sevgilisinin evinin önüne attım. Şimdi bu tabii ne yazık ki e, yani babaların kızlarını benzer sebeplerle e, öldürmesine sıkça rastlıyoruz. Ama ben şu noktaya takıldım. Şimdi aslında e, sıklıkla da yine gördüğümüz bir durum ama bu haberi ajanslar ve keza internet siteleri yine töre cinayeti diye verdi. Yani biz artık buna töre diye bir ifade kullanmadığımızı hmm. namus bile değil yani namus bahanesi ifadesi kullandığımızı ve aslında hani bir... Çok da bir kriter de yok yani bir internet sitesi öyle kullanıyor öbürü ama daha çok bir ajans haberi nasıl geçmişse ki ve başlığında töre cinayeti diye geçmişse genelde gazeteler ya da ekranda e, haber bu şekilde çıkıyor. Yani bunun artık buna biraz daha dikkat edilmesi çünkü töreye tabi niye karşı çıkıyoruz onu söyleyelim. Çünkü en nihayetinde kadın cinayetinin herhangi bir bölgeyle ilişiği yok ve töre cinayeti diye adlandırıldığı zaman bu bizzat bir e, Coğrafyaya yani o da hepimiz biliyoruz Kürt coğrafyasına e, ithaf ediliyormuş gibi gözüküyor. Ve yani zaten Kürtlerin arasında böyle bir algı var. Bunların e, örfü adeti böyle gibi görüldüğü için. Halbuki biz biliyoruz ki kadınlar e, her Hayır seferinde yani. namus bahanesiyle eşleri, babaları ya da e, sevgilileri tarafından öldürülüyor. O yüzden haberlerde özellikle töre ifadesinin kullanılmaması gerektiğinin altını buradan tekrar çizelim. Evet
0: töre e, işte başlıkta olunca. Maalesef daha çok tık alıyor haberler. Sanırım o yüzden yapıyorlar. Bu da bir dipnot olarak geçebiliriz. Ee, son haberimiz e, yarın Pınar Selin yargılanmasına İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Ee, Mısır Çarşısı patlaması patlamasıyla ilgili davada 16 yıldır yargılanan ve 3 kez beraat eden Pınar Selek bir kez de ağırlaştırılmış müebbet ha hapis cezasına çarptırılmış. Yargıtay e, bu ceza, Yargıtay'ın bu cezayı usulen bozması üzerine davan yeniden görülmeye başlanmıştı. Son duruşma 5 Aralık'taydı geçtiğimiz günlerdeydi ve savcı... Yeni savcı Pınar Selek hakkında eski cezayı yani ağırlaştırılmış müebbet istediği mütalaasını tekrar etti. Oldukça da tuhaf bir mütalaaydı Burcu ile birlikteydik e, duruşma salonundayken.
1: E, iki satırlık bir mütalaaydı. E, yani istedi. savcının dosyayı incelemeden aynı şekilde mütalaa verdiğini gördük Gördüm. ki. Avukat Ayhan Erdoğan da bu konuyla ilgili zaten e, maddi olarak hiçbir tespit e, yapılmadan... Bir önceki iddiaları yeniden öne sürüldüğünü söyledi. Tabii çok sorunlu ama zaten hukuk aramadığımız için de Pınar Selek davasında yani arıyoruz, beraat istiyoruz. Yani bu saatten sonra adaletin sağlanması ne kadar mümkün ama Pınar'ın beraatini istiyoruz.
0: İstiyoruz onun için yarın saat 10'da. İstanbul Çağlayan Çağlay Aliyesi'nde görülecek duruşma ama yarın saat 9.30'da sabah 9.30'da hala platformu Aliye önündeki bekleyişine başlayacak. Yurt dışından da öğretim üyesi, avukat, sendikacı, insan hakları aktivisti, gazeteci ve belediye temsilcilerinin aralarında bulunduğu kalabalık bir izleme gözleme heyeti de orada olacak. Burcu ve ben de duruşmada haber için orada olacağız.
1: Herkese iyi günler diliyoruz. Haftaya tekrardan burada olacağız. Görüşmek üzere.
0: Cadı Postası Türkiye ve Dünya'dan Kadın ve LGBTİ Gündemi Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu